0: Hej och välkomna till Lillelörda i håret och odörens tecken.
1: Ja, tydligen, jag har ju inte känt någon doft på en och en halv månad eftersom jag fortfarande har klister i min näsa. Men vad är det? Är jag, det bullen? Nej, det, nu kan jag avskriva vad heter allergi också. Det är inte allergi. Imorgon ska ett doktorn. Ja. Nu hoppas jag på penicillinet. Men vet du, jag tycker att jag har äh,
0: dykt på flera människor som har haft den där långtidssnuvan. Vad fan är
1: jag, grejen? Jag vet inte. Så jag är liksom ingen ingen heller ingen koll på min egen och dör. Jag kanske går runt och stinker mutta. Det är väl härligt i alla fall. <laughs> Då kan du ställa det så här ljus, som
0: Gunnar Bathroom. Bathroom. han <laughs> det mutta. The fish
1: away. <laughs> The fish away.
0: Jag fattar, men det är stor skillnad på gammal mutta och gammal fisk. Inte speciellt
1: mycket. <laughs> Har du varit där? Det är snarlikt ibland. Det är ju precis som Amy Schumer sa, att det är it's an animal farm down there. You never know what you call animals visiting today. <laughs> det är verkligen så.
0: En stackars killkompis till mig som är i min ålder flyttade till USA med en massa där och skulle spela golf ungdomens dag men inte jättebevandrade inom sexualitetens eh, tvära snår utan de var väl där var väl 19-årsåldern och de delade på något rum där i den här kuststaden och några fick väl ligga, några fick inte ja, det var inte så mycket mer med det det var, det var inte så noga tror jag liksom. de var där för att så här, åka hemifrån och spela golf ungefär och så, så börjar det klia i skägget, I skägget. Det har man ju själv, när man har haft svamp. Eller, man vet ju när det kliar så kliar det. Ja, ja, visst. Ja, men det finns ju The Holy Grail Of itching. Vad är det? Det är. Nej, men det vet du väl. Vilken köns, Vilket könsdjur? Jag har Jag har aldrig haft en flottlös. Nej, inte jag heller. Men man har ju hört de som haft det att det är så här skjut heller på fläcken.
1: Jaha, eller, det är så pass.
0: Nej, men att det är så här jag tänkte ett så här tre tusen minikinidjur ber, ber nej, men, ja, tar... men jag tänker
1: ju bara på vanliga luss. Hur det känns ja, ja. och så har det där nere. Mm, mm, inte
0: roligt. Mm. Du vet ju när, när barnen eller man själv tar upp handen som är som en sån här klo. Då vet man att så här, då är lusen tillbaka. Ja. Och han ligger där på sin lammadrasser som han är då Man kanske inte är högst i rang i det här grabbgänget. nej. Och då är det alltid så här, då, då får man ju ligga sämst, sova sämst. Ja, det, det är som det alltid har Jag varit är det är en ja. ja. Jag tycker det är så jävla bra när uh, kyllinggänget berättar om sin hierarki att så här, vad man än gör och hur man än liksom jobbar på så är det alltid Robert Gustavsson som är högst där uppe. Just det. Mm. Det var inte riktigt så här kanske. Och så han vaknade då på natten av känslan att 200 000 kliande soldater har så här vandrat in på Mars i hans noppedoniskägg. Och när han beskriver hur det var, hur vidrigt det var att ligga med de här flatlösen och klia sönder sig och inte riktigt våga säga någonting heller. för han, Det hade varit bättre om man hade legat. Men nu var det ju bara att han hade legat på någon gammal äcklig madrass. Liksom. så i väg på en apotek där i Amerika, den där staden och sen så på mig där och så här, men när han beskriver så förstår jag verkligen hur vedervärdigt det måste vara.
1: Jo, men alltså det är ju paniskt. Mm. Det är ju paniskt att ha mm. lös generellt. Ja. Och jag kan tänka mig där nere. Ja, men fruktansvärt. Aha. Jag kan tänka mig att det är inte är så mycket, mycket liksom utbredning på flatlussen idag för att det inte är så mycket hårdare ner längre. Det är sant. De är bortsett rationaliserade Exakt.
0: Mm. Jag fattar, jag ja, men fattar.
1: Alltså, Jag tänker nu på alla som så här är, är liksom anti, ja, vad ska jag säga, den typen av rakning där nere. De skulle mm. alltid, alltid kunna claima att det liksom motverkar flatlöst. Varför är ingen som har tagit det greppet? Gud, vilket grepp. Vilket grepp. Vilket grepp. <laughs> So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch. upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mm. ah,
0: eh, jag har ju träffat vår eh, nemesis. Så. Ja, mycket kärt återseende. Inte för att han visste vem jag var, men jag tyckte att det var ett kärt återseende. På Jill Jonsson träffade jag Jan Emanuel. Får han den precis? Han är, ja. ju, han är ju kompis nu för tiden. Precis, men han har fått jobba för det. Verkligen. <laughs> Nej, vi var på Jill Jonsson, hennes nya show, och han var där med, gissa vem? Hans son. Nej. Väldigt otippat. Hans fru. Nej, hon är ju väldigt hemlig, men jag trodde inte ens att han hade någon fru. Jo, gud, ja, de var ju gifta sedan tusen år. Aha, okay. Ja, men hon är ju väldigt inkognito. Verkligen. Men han var där med, om jag säger trummis. Vad säger du då?
1: Kicken. Ja. Kicken i Poodles. Alla kanske vet att de är jättebra kompisar. Jag hade ingen aning, men det, skulle, det, är, det är ju så här, om jag skulle få gissa på honom, sätta honom på i mitten av någon form av kändiskarta, mm. och så dra olika sträck till olika personer som jag tror att han hängde med, ja. då skulle nog kicken åka med. Jo men Kicken är ju allas polare. Ja. Han är ju en evig unkaren och då måste man ju alltid ha nya polare. Ja, du vet man har en idé om hur det var att gå i högstadiet på liksom 80- eller 90-talet med en kille som hade så här hårdrockad pudelfrilla och den typen har skämt. Som den killen ah, drar. Ah. Det är ju kicken. Mm, mm, mm. Jag kommer ihåg när vi var på Fångarna på fortet. Då var ju kicken där. Ah. Eh, och så var det ju Sandra Dalberg och massor massa olika människor. Eh, och då var ju kicken så här. Glöm inte tandställningen." Och så pekar han liksom på en kundvagn. Ja men du förstår. Ja. Den typen av humor. Jo ja, men det var ju bara så här. Gavla hårtigtals rocker. Man, man vet att det inte hänt någonting sedan högstadiet. Ja, jag det är samma liksom, humor-kartotek som följt med hela ah. vägen.
0: Okej, okay, spott din dejt. Har han liksom mognat och gått vidare eller är han kvar i en era? Ja. Säg det skämtet. Mattias skulle ju skatta så mycket så att han skulle kikna. Är det Är sant? Nej, det, det, var, det kommer vara det roligaste han någonsin här. <laughs> <laughs> jag, tycker, jag tycker att det är lite gulligt. Jag tyckte själv att det var lite roligt.
1: Säg, yeah. det, igen. Säg det igen, jag redan glömt Glöm inte tannstödningen! <laughs> till en kundvagn. Det är roligt. Ja, fast. Men ah.
0: okay, förlåt, förlåt. Ja, vi var där i alla fall och jag ville då ta en bild och skicka till dig. Jag tyckte att det här, det här jag tyckte att jag vet inte varför jag tyckte det men, var roligt.
1: Nej. Fick du säga då? Nej, jag sa hej,
0: tack så jättemycket för att du var med i vår podd och så här. Jag tror redan han för han trodde att den heter Lilllörda. Ja. Alltså inte Lillelörda och så, sa, så fick jag liksom förklara mig då så, ja men det var ju för ett eh, ja men vi hade skrivit vi hade pratat om eh, jag förklarade, för, du vet oversharing, typ, det är liksom fem minuter kort tills det började, jag skulle säga men då var, hade vi pratat det är, om som så tre så pappor du var också så kortfattad och serverad ja, ja, ja. ja men då liste han upp, men han har ju fortfarande han kanske är med i någon valslag för han har ju aldrig blinkat han kan ju inte blinka blinkat för
1: flera år <laughs> Jag, göra några <triangles> jag kanske jobbar med mina ögondroppar. Som. Nej, men man blinkar inte.
0: Det, Prova själv och inte blinka på tio sekunder. Man blir sinnessjuk Ja, vi behöver inte utveckla det. Så så var det. Det var lite ja, jag mötte Lassie. Spännande, mm. hur var Gill? Kan vi prata lite om Gill? Självklart. Här har vi en kvinna som både eh, kvinnor och män vill ligga med, gifta sig med, hänga med, resa med. Alltså hon är ju någon form av fenomen. Hur är Och hon är också the real shit. Ja. Hon är the real thing. Ja, <gåg> verkligen. Jag lipade så mycket och liksom det är någonting med hennes röst, jag vet inte. Den är liksom, den är helt
1: perfekt. Ja, men den slår ju an de här perfekta country-vibrationerna. Precis som First Aid Kit eller Dolly Parton. Alltså det finns en, liksom ett v mod Fast väldigt högt upp på toppen. Mm. Och det är det här som är så sällsamt på något sätt. Mm. Det, det, det är liksom inte alla kvinnor som begåvas med det eller mästrar det. Det går säkert att göra. Om du skulle kämpa jättemycket i någon form av kör-Samsång så kanske vi skulle inte ens träffa hela vägen, men vi kanske skulle nosa på det. Ja. Men när en person har en sån soloklinga, mm. då är det ju mm. något alldeles, alldeles unikt. Mm.
0: Och sen supertajt band såklart, och sen den ena liksom kreationen efter den andra, klänningar och så tuttarna. Och liksom, She's all woman, och hon står för det. Ja. Och jag tycker det är liksom, ja, ah. sen är en del, det mycket hennes dotter då som hade flyttat till USA hon var 16. Och Hon sa någonting som slog mig som var så himla fint. Vi kan väl höra lite när hon sjunger med sin dotter först.
1: Nej, men hon sa någonting som jag tyckte var... Jag
0: tänkte som att det förändrade mitt liv lite. Jaha. Hon sa så här att hennes dotter var så himla bestämd att hon skulle åka på ett... Ja, eh, men college i USA. Så var det bara. Hon skulle dit och hon liksom slogs för det och hon gjorde det. Och då så sa Jill... Istället för att jag trodde att hon skulle säga så här, Ja, men det var en jobbigaste dag i mitt liv, och sådär som jag håller på att klädda och, och så gå in i känslor, och jag skulle bli avgiven och bla, bla Så sa hon: bara, Det kändes så otroligt mäktigt och stort att min dotter åkte iväg nu, och jag inte skulle vara den viktigaste människan i hennes liv. Mm. Och så tänkte jag sig: Vad fint om man, istället för att gå in alltid i känslor av: att det är någonting sorgligt och jobbigt och ett kapitel som avslutas så jäda 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 när ens barn ska bli självständiga och ser det på det sättet att de vill verkligen någonting. Och då är man flera som delar på ansvaret och det är någonting stort och fint liksom.
1: Ja, alltså det är en del av vuxenblivandet. Jag tänker på det ofta med barnen att man så här man tror liksom att man ska få ut en liten replik av sig själv innan man ska få barn. Mm. Och så inser man att det är en helt egen individ Som har egna viljor och värderingar mm. Mm. Och gör val Och så har man de bara till låns jävligt länge liksom. mm. Och det ju, smärtar ju såklart Jo men jag tänker
0: ändå När någon går i, Jag är en tjejkompis vars dotter började skidgymnasiet I år efter nian ja. De har ju haft dem alldeles för kort Nej men det, det tycker jag är
1: för kort Jag, jag flyttade hemifrån ja. Gymnasiet liksom, mm. första året men det, liksom, det var ingen stor grej, tyckte du? Inte för mig. Idag att jag skulle skicka iväg Penny i 16 år, vilket hon i och för sig ska hämstet till London ett år. Ah, okay, okay. Ja, okej. Nej, men det, det, är, det är ju... Nej, inte just nu känns det ingen farligt alls. Nej. Hon är så självständig. Lillskiten dra nu. Då. Ja, men lillskiten... hon kommer jag ju säkert, mm. säkert ha kvar hemma till att jag är 30. Liksom. Mm. Men, nej, men hon är ju så här... Hon har ju velat, alltså, hon var ju... Säng i ditt rum. <laughs> typ.
0: <laughs> men allting handlar ju om, ens, om ens egna sätt att tolka sina barn. Men, men när man har en liksom öppen blick inför det så blir det ju väldigt, väldigt tydligt hur mammor klidrar med sina söner.
1: Ja, gud. Nej, men jag bara men så, han klidrar med mig med.
0: Jo, jag vet, men det är ett ömsesidigt klidder Och det är, så här, det är vår ständiga kamp, min och frasse, att han säger fortfarande vill hålla på att klidra med tuttarna. Så här. Jag har på med bröstvårtan, dra i den, snurra den. Äh, liksom, det är som en maktkamp som pågår. Och fortfarande varann att säga, jag slår ju bort handen, jag är aggressiv. Jag, är liksom, jag slåss ju för min kropp. <laughs> här, då, går jag i natt, här, då går jag ut, då lämnar jag sovrummet. Jaha, gör det då. Jag tillbaka. Om jag börjar få hålla handen. Jaha, vi liksom, ja, kan bara, lig jag bara ligga där. Ja. Och då känner jag så här, men som att jag skulle tillåta min dotter sex år. Nej men absolut Nej, inte. Nej men det, det skulle inte ens finnas i min tankevärld. Det är så här, ja, ja, det är så de är. Och den där forskningen som vi pratade om när man har en asymmetrisk kärlek. Nu uppostrar vi ännu en generation asymmetrisk kärlekssöner för att vi tycker att det är okej. För de är som de är. Och sen kan vi inte komma ifrån det biologiska och ditten och datten och så här, men jag känner
1: ändå att jag har gått i en fälla. Ja men då är ju fem stycken. Mm. Du är helt bortkollad. Mm.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit
1: betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Nej men jag tycker det är också så här så otroligt så här, tydligt för att eh, jag vet inte om det ligger någonting i det här men jag vet Penny hon vill ju liksom ligga själv när hon var mm. bebis. Hon ville sova sol, hon ville inte vara nära. Nej jag försökte och hon bara, det började gnälla mm. och så fort hon fick sova själv då bara som någon superlugnt och tryggt. Mm. Eh, och sen så lillskiten, eh, han har ju velat ligga på. Mm. På eller väldigt väldigt nära. Mm. Eh, och hon var snabb ute i magen. Han var hade för sig att han hade bråttom sen ångrade han sig. Skulle bli ned. Nej men, det jag tycker att de har varit sina egna personer sedan de föddes liksom. hon, hon har ju liksom längtat att bli vuxen från den dagen hon föddes. Alltså på något mm. sätt liksom. hon, hon går ju bara och så tycker harvar på och står mm. ut med barndomen på något sätt. Jo, men jag fattar vad du menar. Men jag tänker också att det är lite intressant
0: när du säger nämner det att han, man trodde att han skulle komma ut snabbt men han gjorde inte det. Om jag tänker hur mina fem barn i vilken liksom hastighet de har kommit ur min kropp ja. så följer det också hur de har blivit sen. Ja. Och sen till slut så bara liksom, gav barnmorskan upp och sa liksom, Vet jag orkar inte mer, har du något förslag? Ja, vill tack så jättemycket, första gångs föderska svårt liksom, medvetslös, men jag ska bara tänka ut någonting har ni förresten en tratt? <laughs> nej, vad <för en> <laughs> Så det blev ju ja men tång. Ja, sugklocka. Ja. Och eh, han ville verkligen inte komma ut liksom. Nej. Och det, han ville hålla sig fast liksom. Och sen kom Elon typ glada 20 minuter, bara pff. Gjorde så att jag på att förblöda, kom ut för snabbt. Han var ju också så här, jag går och lägger mig. Men nej du ligger i en låda för att du är typ åtta veckor, du kan inte gå och lägga dig själv. Han var liksom klar. Ja, var klar. Sen har jag, han varit high maintenance på många andra sätt. Liksom. Ja, ja. Det är ju inte så att enkla bara för det. Och, nej, nej. Och Dante var så här, ja men åtta glada timmar liksom. Det är lite som han är, lite så här.
1: Ja. Han är vanlig.
0: Ja men är vanligt. han går och lägger sig, han går upp. Det är, ja. Ja, men, han följer kanske ett vanligt mönster då. Och så tycker jag även... Ja, jag vet inte. Frasse och Bobbo. Ja, det är jävligt ont att få ut Bobbo. Lite pipig det men ja, Frasse. Nej, men Frasse är väl... Men han var ju
1: lite känslig och liksom... Ja, är lite ja. omständlig. Precis, liksom, precis.
0: Och Frasse var ju helt... I, han var ju kall när han kom ut. Va? Han fick ligga under varma temperatur på minus 23. <skratt> 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 men nu, herregud, nu vet man att man lever
1: Mm, mm. ja nej, men jag, vet inte, jag tycker de är, jag blir, liksom var färdiga direkt På något mm. konstigt sätt mm. Det är ju kanske liksom en efterkonstruktion inte jag. Vi ska prata lite om Efterkonstruktioner idag Och det som skedde autentiskt på plats Precis eh, så Det är en del av poddens innehåll Så varmt välkomna till lördag, nu åker vi Precis
0: Jag måste fråga dig en sak. Eller jag vet ju att du kollade. Men jag kollade då på ski, Tour de Ski igår. Mm. Eller Det har ju pågått i flera dagar. Skyndade mig hem inifrån stan för att kolla då på det sista åket. med ja, Svenska skidanslaget Tjejer. Och hamnar liksom mitt i Frida Karlsson hamnade mitt i Frida Karlsson... Vad ska man säga? Det kändes ju som att det var att hon var ute- och skulle rädda hela Sverige. På någon, någon sån här fanad. Gustav Vasas liksom dotter- är på väg att ska frälsa Sverige. Det kändes ju som att det var en krigsrapportering- snarare än en skid, ett skidlopp.
1: Ja, jag håller faktiskt med. Jag, jag kollade på via Play- och så tänkte jag väldigt mycket på- att så här, det kommer finnas ett innan och ett efter det här- oavsett hur utgången mm, är- mm, mm. Nej, men eh, Frida Karlsson har ju vid tidigare tillfällen
0: visat att hon... Alltså hon, hon, hon kör verkligen in i kaklet, som det heter, i sportsammanhang. Och det är ju någonting som är väldigt upphytt och fint. I, det har ju alltid varit i fäden, spår och skidåkning. Och all sport handlar ju om att, att den som tar ut sig mest utan att typ ramla ihop vinner- Ja, ja, ja. ja Och just längdåkning är ju, jag måste nästan det är inte det den tuffaste sporten av dem alla?
1: Alltså det är ju egentligen en extrem vi? sport. Ja. Nej men alltså Nej. Inte, i alla fall de här sprintarna, de är ju rätt vansinniga. Den här sprinten gick ju också upp för, det var ju upp för en slalombacke som var rätt brant.
0: Vill du berätta din första erfarenhet av att ta sig upp
1: för en backe? på längd. Jag tror många utav våra lyssnare kanske redan har hört det, men vad fan är skillnaden på en backe och en myr? Det undrar jag fortfarande. Det här var fan ingen myr i alla fall. Det här var en backe.
0: Nej, men alltså, alltså när man har försökt ta sig upp för en backe och ser hur de sprintar upp. Ja. Alltså för mig skulle det vara en fysisk omöjlighet.
1: Ja, men, nej, men alltså jag bara sitter speciellt när man har gjort det själv på längd. Förstå vad det innebär. Det är liksom, det är något annat. Ja det är något vansinne alltså de är sådana fysiska monster de här kvinnorna och männen som gör det här och ibland tänker jag så här: varför gör de det? Men så förstår jag ändå, för prispengarna var ju på 60 000 svensfrag Mm så det är klart att prissumman är attraktiv i sig förutom alla sponsoravtal och medial uppmärksamhet och mm. allt som kommer med det här liksom, paketet. Eh, men det som sker när Frida kommer i mål, vi kan ju lyssna lite här. Den andra någonsin då för Sverige. 2008, Charlotte Kalla, 2023, Frida Karlsson, välkämpad och i mål just där då, otroligt trött. Men och här kollapsar ju hon. Mm. Men vi ser ju att armarna liksom bara... Det här är inte en person som tar emot sig i någon form av fall.
0: Nej, för det som blir så tydligt också att hon tar sig knappt över mållinjen. Det, det finns ingen här, tanke att det kanske kommer ett gäng bakom som ska försöka ta sig över mig. Utan hon... Hon svimmar hon ju av. Stupar. Ja, hon stupar. som hon säger också själv. Jag minns ingenting av de sista hundra meterna. Nej, och det är ju så, så att hon är ju liksom medvetslös. Hon har ju bara gått på någon form av liksom reptilhjärna. Ungefär som när du
1: åker i Vasaloppet.
0: Ja. <laughs> Men det jag måste säga är att även alla som har tävlat i sådana sammanhang. Det är inte så att man åker där och tänker på pengarna. Nej. Utan
1: hon är ju liksom, hon försöker bara överleva. Ja, men plus att så här, de, är ju, de tävlar ju den här idrotten av en anledning. Det är väl hela deras liksom liv mm. och allting kretsar kring det. Liksom. Mm. Men, men till att börja då
0: när vi hör eh, reportrarna att det säger så ja ah, men bra jobbat. Man märker att det här är någonting som primeras att Frida, hon är liksom tjejen som aldrig ger upp. Och det där kan jag känna igen mig att så här, men det vet man ju med Ann, hon kommer ju klara det, hon kommer aldrig upp. Men du tänker så här, till vilket pris ibland så får man den bilden av sig själv. Den kanske liksom inte ens stämmer.
1: Nej, och kommer det vara värd i förlängningen? Men sen är det ju så här intressant, för att Frida pratar rätt mycket om nu ska jag verkligen inte dra några stora bragder och parallella till mig själv här, men att man att kroppen reagerar ju väldigt märkligt i kyla. Mm. Det var ju inte speciellt kallt ute, men den här typen av uttömning, det gör mm. ju saker med kroppen. Hon tappade ju känslen i både armarna och benen. Här berättar hon ju, och sen så var hon, ju liksom, hon var ju alltså helt utslagen så hon mm. fick ju liksom bli väckt till liv med lite så slag och lite socker i princip. Och jag kommer ihåg jag åkte det åkte Vasa loppet. Ja, vi måste lyssna lite. Hur känns det? Oh! Oh, alltså, Jag var liksom helt komiskt Men det fan, sån aldrig slut. Det tar aldrig slut. Tar aldrig slut. Nej, för det är det. Nu kommer svackorna komma lite. Ja, jag fattar. Mm. Det är redan börjat. <laughs> Mm. Ja, och här mår ju jag bra, allt i ja. toppen Du tycker det är kul, lite stel kanske Men ändå ja. okej okay.
0: du, du, du hade ju Du hade ju mer gears I vikt än vad du själv väger <laughs> <laughs> Tycker du? Nej men det är det roligaste jag har sett Världens minsta människa på skidor Har liksom så mycket grejer Det är sockersältlösningar Och det är små
1: bars och frukter bla. bla, bla det här, skulle det hjälpa, trodde någon? Nej, men Anna Hag kom ju. Det var ju de som hade sagt att jag skulle ha. Massa, jag, jag hade gjort ja. egna såna här små. Det heter Powerbars hemma. Och liksom, jag, jag hade gjort allt som de hade sagt åt mig att göra. Jag hade aldrig gjort det här tidigare. Nej, jag och sen när, när Anna Hag får se på mig. Syn på mig. Du ser jag ju ut som en skal man ska utåka. Ja. Alltså, jag är ju så mycket grejer. Jag är ju liksom klotrund på överkroppen. <laughs> det var verkligen skalman
0: på skidor vad här är mitt lilla tält som jag kan fälla ut? Ja, det var lite som när jag skulle åka vättenrundan. Jag åker liksom på en cykel som väger 3 gram. Alltså bara balansera den. Jag har liksom inga kläder för att det ska gå så snabbt som möjligt. Ja, men sätt mig på en skeppshult med liksom en radiobandspelare- och så. Här. 10 Big Mac så kommer det gå bättre. Alltså jag tror att det är det. När människor är så inne i sin liksom, professionalism så kan de inte tänk gå utifrån det. Jag tänker, tänker jag så här men här tjejen har ju kört 17 mil i sitt liv. Vi måste ju bara se till att hon kommer i mål. Vare sig det här. Men då tänker de att det ska gå snabbt och hon ska,
1: liksom, hon ska kunna maxa. Jag skulle kunna maxa. Jag skulle äta var 20 minut. Och jag hade ju liksom ett alarm som ringde var 20 minuter. Det jag fick vara tvungen att stanna i sport och äta varje gång jag tog av med på och fem minuter. Skitsamma, det var inte det jag skulle prata om. Hur som helst. Så, så stonkar jag ju på där, för jag förstod ju att så här, gud, det här jag kan ju inte hålla på att äta så här mycket. Det här går Nej, inte. Jag det bara att kasta utrustningen och liksom kör. Ja, det ja, gjorde jag det. Och då får ju jag någon form av... Man har varit ute så länge svettat så mycket som man gör när man åker skider. Uh -huh. Och liksom under åtta timmar. Mm. Du vet, då är man ju så helt... Man är, man är helt tömd på alla mm. sätt och vis. Och jag hade ju bara tryckt i mig rätt mycket socker. Jag hade inte fått i in mig något salt. Nej. Så jag fick saltbrist då vid fem mil. Mm. Och då börjar kroppen alltså, skaka. Hela jag började sj liksom själva. Alltså på, inte liksom lite utan vi pratade om som att om jag skulle sitta på en stol skulle jag hoppa upp och ner från stolsitsen. Alltså det var på den nivån, att det var som spasmer. Ah, ah. Eh, och jag fick liksom inte kontroll på mig själv. Och jag blev ju såklart jätterädd. Och tänker att har jag fått så här ett epileptiskt anfall? Mm -hmm. Vad är det som händer mm. liksom? Jag är nog framme i Eversberg. Vilket är jag på 47 någonting i distans. Och jag är helt slut. Alltså jag är helt slut. Jag vill gärna åka vidare, men det finns liksom inte en liten muskrimin som klarar av det där. Men då var det till en saltbrist. Så med det sagt så ska jag inte förringa liksom Fridas bragd För det min var ingenting i jämförelse. Liksom. Men, men liksom. kroppen reagerar väldigt märkligt. Och mm. hon fick ju en kollaps. Mm. Och hon hade ju tydligen någon form av. Alltså, hon var låg på alla ämnen. Hon mm. slut på sig själv.
0: Men sen hände ju. –någonting historiskt, tycker jag. Ja? Det är som du säger, det finns ett före och efter här. Ja. Nu har vi tyvärr inte några klipp. Det finns inga klipp från studion efteråt. Här plötsligt så händer någonting. För eftersom Frida ligger kvar– –så är det ju helt plötsligt en helt
1: annat avslut– –än vad alla trodde. Precis, de har ju också en flygande reporter som är på plats då nere i, i Frankrike. Ja, stackars hater. Stackars hater. Ja. Så han ska egentligen göra en så här hur känns det intervju. Mm. En klassisk sportkommentators intervju. Men han blir helt plötsligt flygande krigsreporter. Mm. För att någonting händer i studion. Man ser att stämningen där inne piskas upp. Mm. Det, de får uppenbarligen någon form av instruktion av redaktörerna. Att nu ska vi vara allvarsamma. Vi måste gå in i det seriösa och ta det här på allvar. Vi är den kanalen som sänder det här. Vi måste ta Fridas tillstånd på absoluta allvar. Men stämningsskiftet hänger liksom inte riktigt ihop med det som faktiskt sker på plats. Man märker själv i soffan att man blir lite illa berörd och sådär- Reporter försöker komma fram och, och vad heter det, Fridas landslagskollegor försöker mota bort reporterna mm, mm. eh, Och den flygande reporten på marken han får ju också liksom olika typer av krigsfrågor då, som ska ställas.
0: Det är också två olika eh, inställningar. Där. För GD och gänget som sitter i studion, de har helt plötsligt börjat se på det här som någon form av krigsdrabbad zon. Men den flygande reporten är ju fortfarande kvar där... Liksom, Ja, men bland längdåkare, sockerpiller och liksom... Ja, men han är ju inte bred, han får ju inte någon mer information. Han vet ju inte liksom... Kriget har ju... Han vet inte ens om att det är krig. Så att de vill då ha mer information om vad som har skett, hur många är skadade, drabbade. Vad är, liksom, är de skjutna eller är det bara liksom en litet, ett litet sår? Och de försöker pumpa honom när han står ju där. Så säger de så här, nu vill du vi vara med i hela vägen. Vad har du hört? Vad är nyare du har hört? Berätta allt du ser och hör. Han ser ju inget annat än att Frida ligger där 20 meter bort eller vad det är. Och han kan inte få ut någon ny information för det finns ingen ny information. Så de försöker skapa någon liksom krigsthriller- Samtidigt som han är liksom Åsa Nisse på skidor. Ja, men plus det är väldigt de...
1: märklig känsla. Jag tycker jag var obehagligt. Ja, men också så här. Det är upppiskat i sofforna. Det är upppiskat i studion. Han är ju där nere och känner liksom det som egentligen känns och händer. Mm, mm. Det var ju ingen fara med henne. Och liksom Nej. lika så, så kommer ju en av hennes landslagskollegor då som får en prata med mm. en kortis och eh, hon är då väldigt klämkäck och säger såhär, ja ah, vi är vana med att Frida ofta tar ut sig och ja mm. ah, det är sånt som händer och hon mm. gnolar på då märker man att det är så här lite börjar blixträp i Peter Jides ögon det här var inte alls bra för det här liksom, scenariot som by byggs upp här Nej, det så här. manuset halta ju ja. i thrillern oh. Men så tänker jag väldigt mycket på eh, liksom rapportering generellt. Jag mm. kommer väldigt väl ihåg tsunamin. Jag, jag satt själv liksom på någon flygplats eh, i faktiskt franska Alperna när första rapporten om tsunamin kom. Och då var det väldigt så här, vad ska jag kalla det för pubertala rapporter? Man visste inte omfattningen, man visste inte vad det innebar, man visste knappt vad en tsunami var. Man hade liksom inte Nej. hört någonting. Och då var första rapporten att en stor våg har träffat lite hotell i Thailand. Här är kändisarna som är semestrar i Thailand. Så var det liksom mm. lite kändisrep och så var det liksom fråga-svar med x antal kändisar. Man kände så här. Ja. Och sen när man börjar förstå omfattningen av det här och att det här är liksom en nationell katastrof mm. då blev, ändrades ju tonen rätt fort i nyhetsrapporteringen från det putslustiga Ja. Till något annat. Och då börjar man också kritisera den gamla typen av rapportering. Men det är ju också rasat att stå på Twitter för att Per Forsberg då som är sportkommentator, han säger: Det viktigaste av allt är att Frida Karlsson har vunnit. Och det är ju inte det viktigaste av allt, säger Peter id direkt. Utan det viktigaste är ju att Frida mår bra. Mm, mm. Så här börjar också bli en konflikt då mellan. Eh, vad vi nu ska rapportera mm, mm. handlar det verkligen om att Frida ska må bra det här är ett lopp som hon skulle till och vinna eller nu handlar det helt plötsligt om att Frida ska må bra så då måste vi nog redigera precis mm. ska vi, ska precis vi börja fira
0: skett. eller ska, liksom, ska vi fortsätta att rapportera om från kriget till ja. Ja. men det som jag tycker är lite märkligt för lite senare då så får de ju äh, äh, en kommentar från Per Pliggen Andersson ja Fantastiskt namn. Per Pliggen Andersson. Det är alltid otroligt. Ja eh, Han säger då, jag förstår att den här kollapsen väcker oro hos tv tittarna Man får det såklart, är det här hälsosamt? Kan det ge mening i framtiden- men som man säger med sin erfarenhet, att liksom, det här är den högsta möjliga stressen man kan utsätta sin kropp för. Men om man är så vältränad som Frida så är ingen fara om du är helt frisk. Liksom. Och då tänker jag så här, det kanske hade varit det viktigaste för dem att leta reda på pliggen.
1: Det är klart att det, man blir berörd av, av de bilderna. Det, det är ju en, en av de mest extrema fysiologiska utmaningar man, man
0: kan utsätta sig för just med tanke på att man, man har haft många lopp i kroppen och sen så avslutar man med, med den tuffaste och de tuffaste tapparna man kan tänka sig. Så att det är klart man, man, man blir berörd. Rent medicin så, så är det ju... Det är klart man funderar kring, ja men är det här hälsosamt eller kan det här få men för framtiden? Men det vi har sett och det vi, den erfarenhet vi har är ju att även om man blir så utpumpad som Frida blir så är det ju ingen fara så tillvida att du är helt frisk. Om det hade varit en regissör som skulle få någon form av utmärkelse kring det här som hände efteråt då, så hade ju henne fått Hallonet. Alltså, Hallonet är ju... Det är ju typ som Oscars, fast för den sämsta Precis. filmen Big Precis, För att det, det, här är det, ju, det finns ju ingen regi, för att alla vill ju på något sätt... Eh, ha ut
1: olika liksom, innehåll av det som har skett. Ja, men precis. Och jag tror att de liksom, på ett sätt fanns det någon smart form av krisberedskap. De hade, liksom upp, man hade gått kriskursen mm. om det värsta skulle ske. Mm. Men problemet var ju bara att de hade ju tagit ut det värsta som skulle ske ja. lite för tidigt. Mm. Typ så, efter 20 sekunder. Ja, så att det blev liksom, blev liksom falsk ja. sång i mm. det hela.
0: Så att om man tänker sig, sen några timmar senare så är ju Frida och hela eh, Skidetor-gänget på bussen. Och då firar ju de med champagne och då låter det ju så här. Ja, Frida Karlsson repade sig och det blev firande igår efter segen. Här härliga bilder tillsammans med övriga svenska åkare. Segen, alltså den första svenska, sedan Charlotte Kalla 2008 så då korkar hon upp en flaska champagne och är så lycklig och livets glada dagar det är tre timmar senare än hon nästan är dödförklarad ja. mm. det går fort i hockey ja. och i skidor mm. ja, Lille Lördag går vidare i kungen och fosterlandets töcken eller tecken det beror på vem vi ser det beror på.
1: Nej, men jag har ju kollat på den här eh, dokumentären som är på SVT just nu. Eh, alltså man, personligen tycker det är helt otroligt. Sveriges sista kungar. Ju väldigt spännande. Det är ju alltså en dokumentär om Gustav den femte, Gustav den sjätte och Karl den sextonde. Alltså de tre monarkerna som liksom har regerat de senaste ja, 150 åren blir det väl?
0: Ja. ja. Det kan kanske. det
1: Ja. Eh, och så från kung, kungamakt då När det var to totalitär kungamakt mm. När kungen var den som satte så här dagordningen för äh. Innan Sveriges riksdag Innan liksom alla gubbar mm. Branting, alla kom in och liksom ändrade dem. Till att vi har idag en så här marionettkung som så här klipper band och inte har något politiskt inflytande. Men det är honom man skickar till Saudiarabien för de accepterar inte liksom ett politiskt utskott och sådär. Mm.
0: De, de, de det tror jag inte alla har koll på. Nej. För det, det liksom han är ju inte helt politiskt oviktig alls.
1: Nej, 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 han är superpolitiskt viktig. Och jag då som en vän av historia, mm. jag tycker att kungahusen, och tycker jag vet jag att du också antycker, mm. är av vikt- Mm. för vår kultur, det är liksom kristyren på tårtan på något sätt mm. alltså förstår ni hur tråkigt om man bara hade skickat, att det enda som skulle ske i Sverige det var så här politiska företeelser det, 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 det går inte i och med att en politiker sitter var fjärr fyra år, det finns liksom inga relationer att bygga med en politiker vi skickar Kalle Bildt liksom gång på gång nej men det går, nej, det går inte, nej vi kan inte fira Kalle Bildts dotter liksom födelsedagar för att vi nej. har ingen relation till henne och vi kommer aldrig ha det sen måste man
0: också ge hela kungafamiljen det är ju roligt med den första Bernadotter som liksom uttalade sig om eh, ja, men, kungar och liksom royalismen hit och dit han, han skulle, sista han skulle göra var, han skulle liksom förgöra eh, kungadömet och sen så fick han frågan om han då ville bli eh, kung själv över Sverige och det ville han då <laughs> så att de är egentligen alltså, det är ju inte deras vad ska man säga, så de har ju inte de har inte
1: fötts in i det. Jag vet inte om det ger honom någon form av mindervärdeskomplex. Nej, men det är ju ingen aning. Alltså, mm. så här, jag tycker att den här dokumentären ändå visar på att det finns... Alltså man, man kan tycka vad man vill om krusiduller, pompa och stå och mm. eh, tof, tofsar och tafsar jag på, säga, mm. på, på liksom kostymer och, och hattar som ska sitta rätt och så, knappar som ska knäppas och så vidare. Men det betyder ju mm. någonting. För det är det enda... Alltså det är klart att det här är en kuliss som är skapad av mänskligheten för mänskligheten. Och för att vi ska titta upp på någonting och känna oss små och så vidare. För att kungen stod i direkt makt under Gud förr i tiden. Men om vi skiter i det och bara ser till tradition, Då kanske det blir lite, lite vackrare. Jag tycker, just i sådana här traditionslösa tider, så är kungahusen ändå någonting som står för något så här trofast och stabilt. Även jag tycker också
0: årets julkalender vittnar väl om att vi ändå någonstans verkar ha ett behov av att lära känna eller fantisera om vilka som har varit kungar eller drottningar eller kungligheter hit och dit. Ja, jag håller med, dig, jag håller med. Dig. I ja. en tid av oro
1: så är kungen över bra. Kungligheter och galor. Och i vår tid av oro så är ju vår kung Karl XVI Gustaf, alltså han är ju 77 år. Mm. Det kommer alltså, i värsta fall så kommer han trilla upp in rätt snart. Mm. I bästa fall så har han liksom 10-15 år kvar. Ja, han kan ju bli hundra. Ja, det kan han absolut bli. Han har ju bra gener. De har ju blivit mm. över 90. Där, alltså hans mm. Farbror då, som var kung sist eftersom hans pappa gick bort. Han var ju, blev ju över 90. Han är den äldsta kungligheten i hela Sverige. Så men låt oss säga att han har liksom 15 glada år kvar. Mm. Det finns ändå ett slutdatum just nu för mm. vår kung att existera. Min teori är att han kommer att abdikera liksom, till sin 80-årsdag. Ja låter tro. Ja för det är mycket så här, Det känns som det är lite överlämningsrapporter nu som sker. Mm. Att det håller på att liksom, han gör någon form av bokslut mm. liksom på sin tid vid tronen. Men jag tänker ändå på en sån figur som han är, som man har sett, som är så exponerad. Han är procent penetration i svenska folket, skulle jag gissa på. Det heter det i så här exponeringssammanhang. Hur mycket, ex, hur mycket penetration har man? Hur välkänd är man? Och han är ju väldigt välkänd.
0: Ja, gud ja. Och jag tror lite som vi pratade om innan, att när han trillar av sin kungliga pin guldpin så kommer vi sörja honom på ett helt annat sätt än vad vi tror idag.
1: Ja, alltså vi har ju inte respekterat honom speciellt mycket de senaste 20 åren. Men jag kommer ju också ihåg när jag växte upp de här, alltså de här julen med kungahuset- ah. Det otroliga årsprogrammet som SVT mm. kände. Och jag kommer också ihåg när de badade i någon badhus och han hoppade i med kläder och han var tokig, han busade mm. väldigt mycket med barnen. Han var liksom en lite så drömfarsa mm. framför kamerorna. Och jag, jag tänkte så här Gud han är så härlig våran kung så liksom den här relationen med kungen befästes ju väldigt tidigt och han kändes som en sprallig, kul kille. Mm, det gjorde ju för sig alla på 80- och 90-talet. Exakt. Ja,
0: men jag tror att hemligheten bakom liksom, hans framgång att han också inte har, vad ska man säga lynchats mer än vad han har gjort det är också att han är en lagom smart kille som gillar kröken, bilar, snygga kvinnor och sina barn.
1: Precis så är det. Han är en enkel snubbe innerst inne. Liksom. Mm. och eh, Ja men hur som helst så tänkte jag att så här, han befäste någonting där. Han gjorde någonting som andra kungligheter inte har gjort. Exempelvis, vi pratade jättemycket om det engelska kungahuset som aldrig mm. pratade med press. Att mm. man liksom så här, står över mm. allt det där. Hans förfäder pratade aldrig med det pressen. Det var någon gudom. Ja, mm. hans förfäder pratade aldrig med pressen. Han gjorde ju någonting väldigt okonventionellt för mm. att vara royalist. Men så såg jag den här dokumentären. Det ska han ha. Det ska han ha. Det ska han verkligen ha. Men
0: det ska han verkligen ha. Gud var det där, man tycker såhär kungafamiljen för gyldens barndom. Jag kommer ihåg att jag jobbade på en glassbar i borrholm, och där hade jag gått ut nian, bodde där själv med min kompis och Victoria kommer in med Silvia. Ja. Ah. Och ska köpa glass av mig. Otroligt. Nej, men liksom, det går inte att föreställa sig vad det, hur stort det var. Vi kommer aldrig kunna översätta Vi kommer aldrig kunna översätta New York Skyline. Vi kommer aldrig kunna översätta kungligheter till våra barn. För att de är, liksom, de är så här, torskar på allt. Allt är ungefär lika mäktigt. För oss fanns det några utvalda liksom, gudom eller syner. Vi kan aldrig översätta. Men, men det förgyllde verkligen... Våra liv, jag kommer ihåg att Victoria hade ett klistermärke på pannan. Det kommer Jag tänkte så på att hon, var tokig att hon hade, att hon som var prinsessa, jag säger inte att allt är gott med det här, men för oss vanliga pöben mm. så var det en otrolig trygghet att ha kungafamiljen där som var lite som oss. Fast men inte.
1: Och lite snyggare kanske också. Men mina barn blir lika ex exalterade för liksom Leif och Billy som en amerikansk världsartist. Alltså, mm. de, är, de ser ingen skillnad på det. För att alla har liksom... Vad ska jag säga? Idolskapet har ju plattats ut. Alla är ju jämnbördiga på något märkligt sätt mm, mm. inom sociala medier. Sen så här kan det vara så här ah, kanske Justin Bieber är här. Fan var coolt. Snap. Och sen så är det klart. Mm, och så är det är inte så mycket mer med det. Nej, nej. Men jag kommer ihåg att jag delade ut blommor då. Det var ju en stor dag i Örebro. Kungen Birgitta Dal och Olof Palme skulle komma till stan och det skulle delas ut blommor på en stor pompa och ståt i stadshuset. Jaha. Ja, så då fick jag dela ut blommor. Jaha,
0: jag du var en enda... Jag var en
1: blomsterflicka. Jag du var, ju... var en enda med brunt hår. Exakt. Jag drog att skicka
0: fram en sån. Det såg ju att det var faktiskt så. Det var ju faktiskt så. Och
1: så kommer jag ihåg rubriken rubrikerna dagen efter att kungen hade slängt blommorna i papperskorgen efteråt. Nej. Men förstår du mycket blommorna han får?
0: Jo, men men jag men det spädingen Jag var så mm. sårad. Ah. Jag tyckte det var hemskt. Man kan väl göra lite snyggare kanske. Kanske. Men det är men... kanske inte riktigt var i våran kungsgrej. Nej, nej, det, det har det inte varit. Han har inte tänkt det längre än näsan räcker.
1: Nej, han älskar ju inte heller. Då har han ju faktiskt gått ut med intervjuer efteråt. Han älskar ju inte heller att klippa band och få blommor av barn. Nej, nej. Det, vem, det får gör respektera. Vem, vem gör det? Vem gör det? <laughs> Bara vi Svält för det. Men då tänkte jag i alla fall på den här dokumentären. För den har ju blivit väldigt omdiskuterad då. För han pratar om ja, att prins Karl Philip inte fått ärva ja, sin kungatitel utav kungen som först var då tänkt. De ändrade grundlagen efter Karl Philip hade fötts.
0: Ja, de följer ju också. Vi måste också förklara att de följer ju hans liv i dokumentären. Så det här är ju en del av förändringarna
1: i. Under hans tid som regent, ja, och här blev som jag, de vill att han ska kommentera då. Ja, och här blev jag väldigt perplex då när medierapporteringen om det här började komma. Det var ju helt plötsligt, för hela dokumentären är ju gjord i någon form av dåtid. Ja. Och han ska reflektera på olika saker som har hänt i dåtid. Eh, man, pratar om kung, man pratar inte om kungen i nutid speciellt mycket. Det är otroligt kort tid på slutet man pratar om det. Okay. Men hela den här intervjun handlar ju om vad han kände vid det ögonblicket då och där. Mm. Men media, om vi nu pratar om rapportering innan och efter. Mm, mm, mm. Men media valde då att rapportera om det här som någonting han tyckte nu. Mm. Så det slutar med att han får gå in och göra om sin egen intervju som adderas på den här intervjun. I, i samma sammanhang där liksom journalisten eller reporten då förklarar vad det är som har skett. Mm. Eh, och där han måste förtydliga det här men det blir ju inte speciellt mycket förtydligande för han är ju fortfarande i den här dokumentären att han tänker ett då mm, mm. och jag blir liksom lite perplex här för att man alla man har förstått att det behövs så lite idag för att trigga igång någon form av anstormning eh, och det behövdes ju inte speciellt mycket tändvätska för det här. jag tror att alla medier skrev om det alla journalister skrev om det och jag läste rätt många så här utdrag och liksom krönikor om det men jag löste ingenstans att man hade sett hela dokumentären man pratade isolerat bara om det här tillfället som egentligen var en reaktion på en dåtid men man skulle då behöva besvara det som i datid det är därför också så här, många case inom MeToo är komplicerade för det är saker som händer i en helt annan kontext mm. men idag låter det helt sjukt såklart
0: jag vet. Okay, jag tycker också att det är intressant om jag till exempel tar min familj. Vi var ju inte... Det handlar inte om så mycket principfasta. Oj, nu kommer jag på att kör i som pappa då fyllde år. Okej, okay, hittade en gammal schampoflaska. Vi gjorde någon tårta. Alltså, så här, det handlade kanske mer om kärlekshandlingar än om att allting skulle vara så flådigt. Jag, jag tror att jag hade kanske den grundtryggheten i alla fall under tiden när jag växte upp och var liten att så här... Vi var rika i oss själva på något sätt. Och eh, jag tänker om jag ska jämföra jag kanske inte samma dag kan jämföra kör i så knugen, men nu gör jag ändå det. <laughs> jag är glad att du gör det. Någon måste göra det. Jo, men jag gör det för att, det var ändå liksom det var en era då alltså jag vet, det var liksom allting var inte så himla allvarligt, tänker jag. Det var liksom en tid av guld och honung och myrra och bla, bla Det var så här 8, 80-talet liksom. Man kunde klara sig på en lön när man ville. Det var inget konstigt att flytta runt. Det var ingen som blev anklagad för att ha sina barns liv om de bytte för skola fyra gånger under uppväxten. Det kan nästan bara jämföra med när man är i Kalifornien att allt är möjligt. Allt var möjligt i Sverige. Liksom. Så kände jag i alla fall när jag växte upp. Ja, eller framförallt så var det liksom ingen som så att idag ska det dras på så stora växlar för minsta lilla. Ja, och hade min pappa sagt någonting om mig, liksom ansom frans en intervju, typ. Ja, ah, men inte vet jag, vi jämför med. Ja, ah, man trodde jag att det skulle vara en liten kille och som skulle leta Åsa Nisse- och då skulle liksom det vara roligt om jag... Alltså vad som helst och liknande som då pånera skulle såra mig utifrån sett enligt andra. Jag tror att det här är ju ingen hemlighet- i, i, liksom, i kungafamiljen att han tyckte så. Jag tror inte att här, Victoria ligger och gråter på kammaren- för att han har sagt det här. Absolut Jag tror att hon inte. känner sig väldigt trygg i sin roll- och liksom sin popularitet. och Jag tror att vi alla vet att Victoria- Förmodligen är bättre lämpad. Än någon annan? Ja. Ingen namn nämnda. Så att, jag menar det här som du säger, jag, jag tror liksom, de kan ju inte klara av såna här frågor själva eftersom de är Sveriges mest kända familj. Men jag tror i deras familj är det här inte någon superbigg. Det har sagt. Det. För det är samma sak han har sagt hela tiden. Han ville att, att Carl Philip skulle bli det och det ändras efterhand. Det störde honom. Det är klart att det störde honom mm. och jag hade
1: säkert också varit störd ifall det hade varit bestämt så.
0: Det störde morfar Köris att jag inte gav
1: barnen röd mjölk. Ja, ja. exakt. <laughs> jag gillar, gillar ändå jämförelsen, måste jag säga. Nej, men jag tror inte det var så laddat. Och det blir så, jag tycker det är så, så problematiskt att så här, behöva tänka på det här innan och efter narrativet hela tiden ur det journalistiska perspektivet. Hur man bara valde att rapportera... Liksom, entränga av detta och raljera och nu måste han släppa det här det här var ändå 40 mm. år sedan Fast han har släppt det. han har ju släppt det, det är mm. ni som inte har släppt det mm. eh, ja. jag bara tyckte det var spännande Nej, utifrån Frida perspektivet jag håller med dig, jag håller med dig ett före och ett efter och
0: det har ju också varit uppmaningar såhär lämna tronen på grund av den här
1: kommentaren då ja och det, det säger de i och för sig varannan vecka. Ja, men det sen också den stora
0: skillnaden är ju att när vi väljer våra politiker som vi eh, älskar att hata så är de ändå folkvalda. Det är ju inte våran kung. Nej. Mm. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.
1: Mösa? mössa. Mössa mm. inomhus. Jobbar hon på produktionsbolag eller hon är det tonåring? Inget <laughs> dessvärre.
0: Inget era. <dessverre>. Inget era.
1: <laughs> <laughs> är det en 50-årskris? Månde? <laughs>
0: Nej, ja, det kanske det är i och för sig. Men okej, okay, jag ska berätta snabbt bakgrundshistorien. För några, någon månad sen plus och give or take a few, så var jag på premiären av Sigge och Alex show. Ja. Show. Mm, efteråt var en liten... Um, med en liten privat sammankomst på Brillo. Just det. Ja, med lite skinken och bieren. Och, ja. och då träffar jag en gammal kompis som jag inte träffat på länge. Ja, det är livets glada dagar. Det, hon hade fått sina några under västen och eh, en tredje kompis till som kommer in. Som vissa påstår att vi är ganska lika varandra. Vi kan kalla varandra för systrar. Det är mer jag som drar fördel av det, ska jag säga. <laughs> Okej. Okay. Nej, hon är så här, uh, Caroline Bassett. Alltså, hon, är så här, hon är liksom. Ja, men hon är snyggkol. Cool. Ja, övergärligt snyggkol. Cool, liksom. ja. Och eh, det är klart att hon lägger manken till, men fan, inte så mycket tycker jag verkar som alla fall. Och eh, hon kommer in och då säger då vår tredje kompis, att säga, vad är det du har för hårfärg till mig? Till dig. Mm. Det har blivit lite ljust kanske. Det har blivit nästan som att det har blivit vitt. Men inte på ett bra sätt, utan... Som att du har blivit vithårig. Precis, men inte på ett bra sätt. Okej. Okay. <laughs> och jag frågar, men tycker du att vår andra kompis är hennes hår snyggt? Liksom? Men jämför inte ens med henne. det är ingen idé att någon av oss gör det. så här. Okej, okay, jag fattar, jag fattar. Uh, och så säger hon, så här, men det, liksom, det där ser inte klokt ut. Du ser typ 20 år eller ut när du har. Du liksom går och ner den där skiten. Hon är ganska brysk, men hon är en brysk person så det är inte så att jag bara... <laughs> jag tar inte åt mig särskilt mycket. Tror jag. Okay. Da, dagen efter så koll, då ser jag mig själv i spegeln med helt nya ögon. Och nu är det liksom Madonna som försöker leva upp till någonting femteårskrisaktigt. Okay. Alltså jag, jag förstår vad hon menar. Och det beror inte på att, så här, att, jag, att jag vill det, utan jag ser det själv. Jag får ett, äh, ett DM, så här, hej det är jag, här, hoppas du inte blev ledsen för det jag sa, så här, men jag menar det. har
1: det bra typ. <laughs> okay. Det var inte jag alltså. Nej, det var inte
0: du. Och då tänker jag så här, om jag inte hade fyllt 50 somras tror jag inte att jag så drastiskt hade förändrat det. Mm. Mm. Vi är inget med införsör, vi kommer överens om att här, jag gick för tidigt från färgningen och så skulle du komma så att till och så hann jag inte det. Så då bestämmer vi att vi ska tona ner det. Vi ska göra lite mörkare i botten, men eftersom jag har liksom en bit tus, särskilt här framme
1: så tar det ju en vecka sen är det ju en, en, en utväxt igen precis, ja, men min frisör har ju sagt åt mig att jag egentligen aldrig får gå mörk igen i botten, för att det kommer bara vara problematiskt eftersom jag nu har lite vita hårstrån liksom. ja. så att jag egentligen ska ligga ljusare och liksom gå mörkare och toppar
0: aha, jag ja. fattar,
1: så därav
0: då men sen jag var på TV4 häromdagen då fick jag en liten sprayburk då som jag ska ja, spraya, spraya igen i.
1: Ja, just det. Det går ju alltid. Mm,
0: men, men jag insåg också att mycket av ens liv efter kanske 40 plus går ut på att ljuga för sig själv. hundra procent. Mm. Jättemycket så. Mm. Och nu fick jag också ett DM av en, en, av en följare som var så här. Gud, vad har du gjort? Du har gjort liksom ögonlocken, du har gjort läpparna, du har gjort så här stor operation, brösten. Jag var så här, jaha. Oj. Ja, okej. Okay. Ja, jag har sprutat in lite i liksom, Ja, det har jag. Men resten tyvärr, det var nog bara snyggt smink. Hon gav sig liksom inte. Hon ville fortsätta. Mm. Nej, det är ju det finns ingen möjlighet. Hon har kollat bilder Oj. från år till år. Ja. Det är väldigt stor skillnad. Ja. Ögon, då känner jag så här, men gud. det så här, är det jag som blir sårad för att hon har delvis rätt? Eller är det bara att kvinnor klarar inte av att man vill hålla sig fräsch?
1: Jag vet inte var den här... Vissa kvinnor ska jag
0: säga, för ja. det är liksom riktiga
1: jävla påhopp. Men det som är konstigt med de där påhoppen, alltså om vi nu bara jämför med liksom tidigare, du kunde man ju sitta och hoppa på någon när, om du och jag satt bredvid varandra i, hos frisören och så att ja. gud vad har hon gjort egentligen? Ja. Och så stannar det vid en kommentar. Och så var det inte mycket mer med det. Och så hade man släppt och gick man vidare. Mm. Lite tidningskvallar hos frissan. Idag, och det hänger ju ihop med den här distanslösheten som varför inte barnen heller tycker om eller skiter fullständigt i New York Skyline. Att liksom, distanslösheten är ju i allt. Mm. Idag skriver du ju det här direkt till kändisen. Ah. Och ska ha svar. Ah. Det är väl det, kanske den sista personen man ska göra av sig till. Jo men då ska
0: jag då rapportera. Och varför svarar jag för? Varför
1: svarar jag för? för? Gått inte in i det. Nej. Nej, men jag tror förstår... som har haft löpsela för att de har schöft med följare. <laughs> Eller väg. Nej, alltså jag tyckte det var så bra. Jag såg faktiskt Ciss Valin skrev igår att så här, en ganska stor diskussion om att, så här, att det är så jävla gränslöst där ute. Eh, att folk har blivit gränslösa med digitala och sociala medier. Och liksom, jag har ju blivit liksom, till ett åtlöje för att jag har försökt gränsa mm. många följare. Mm. Här, jag tänker inte, berätta vad fan din jävla mitt kompis jacka kommer ifrån. Nej. Det är inte mitt uppgift här i livet. Mm. Om du är intresserad av det, jag googla. Leta mm. själv. Mm. Det står det funkar. Mm. Och eh, nummer två, så säger ja, jag: Jag är inte lust att berätta vad fan jag gör på en semester. Mm. Hela tiden. Det mm. kanske jag gör ibland. Och jag känner för det. Men det är inget krav att du ska ha mig som en sån reseguide Nej. när du är ute reser. Och då får jag skit. I media. Mm, alltså så mm. står ju rapporteringen i sig ut mm. Du är bortskämd. Jag är bortskämd. Mm. Men det är ju en gränslöshet ute som är så påträngande. Liksom.
0: Man har tillgång till allas liv hela ja. tiden.
1: Och innan tycker jag tyck att det var så här: ja,
0: Det var vissa som jag sa: Penilla och de som från spärmer har varit kända människor. De fick minst anta att de skulle bygga på sitt liv. Men nu gäller det ju varenda jävel ja. som överhuvudtaget syns i media. Ska rapportera förbalslöst om sitt liv. Ja. Om vad man har gjort, om man har klippt sig, fixat någonting, hur man pippar, om man har bantat, bla 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 bla. bla. Jag vägrar gå med på det. Och ändå Nej. kan jag inte låta bli ta åt
1: mig. Nej. Men så. ja, så är det. Jag har mm. i alla fall tagit ut mina extensions. Jo. jo. Tack. Nej, nej. <laughs> Det var vad det var. Nej, men vet du, när man har så här tjockt hår. Det var jättekul. Vi hade roligt med varandra. Ja. Det var snygg snyggt Ni dansade en sommar. Ja, men när man har så här tjockt hår och har extensions. Det är nästan klaustrofobiskt också. Mm. Berätta lite. Ja, men speciellt när man tränar. Ja. Nej, och blir, du vet, att jag är ju lockig. Det är ju inte mm. så att jag är naturligt rak. Se är lockig, så så sen nu fort jag tränar så blir mitt hår lockigt och har jag ju liksom en hockeyfrilla direkt. Jag fattade det bara stod rätt upp. Ja. Mm. Så att det var ju liksom det blev väldigt mycket här, tänkte jag sen jag kanske ska strunta i och gå och träna idag för jag vill inte hålla på fixa med året. Vilket blir också ett fel beslut. Ja. Otränad liksom. oh, och långt hår eller tränad och kort hår.
0: Exakt, det är frågan. Ah. hockey eller påki. <laughs>
1: Men nu har det ser ändå ut som att nu är det en Ja, nu är det Nu är det inte långt kvar. Jag startar över stupan här.
0: Kommer vi skriva något kontrakt om att vi aldrig gör om det
1: här? Jag sa också efter jag hade klippt säga, att jag kommer spara ut håret igen. Men jag kommer nog aldrig ha sådär långt hår. Vet du, det enda jag tänker på. Den långa, svallande hår. Jävla hår jag ska ha. Som man växa och växa och växa. Ska långt? Nej, jag fattar besatthet mm. hos mig mm. på ett obagligt sätt. Mm. Men en besatthet kan ju ta sig många uttryck. Jag har nämligen spottat den nya 50-årskrisen hos män. Det där var det var Depeche mod som kommer ut på liksom, alltså en ny turné. De är ju långt över 60. Är de? Ja, visst. Shit. Men de tänker Still Going Strong. Jag tänkte att jag skulle försöka gå i alla fall. Men det har ju hänt någonting de här senaste 5-10 åren. Det har gått fort. Jag kommer ihåg när jag gjorde mammor så gjorde vi en sketch på pappor som hade börjat cykla. Just som en så här förlag 45 plus kris. Trycka in snoppen igen. in snoppen i en cykelbygsa och cykla mycket. Det var liksom för tio år sedan, ja. fem, tio år sedan i alla fall. Det var 50-årskrisen då. Nu har det kommit en ny 50-årskris. För det är en ny generation 50-åringar. Mm
0: -hmm. Kan so du gissa... Jag har ju fått eh, lite jag men, inside information, jag men, dels så har jag ju en, en kompis vars har startat ett syntband.
1: Ja, det är Christopher Wolter, ja. han har ju då plus 50 då startat mm. ett band, ett syntband mm. med Janne Schaffer. Lite eh, depression-moddigt kan man säga. Ja, men det måste
0: ge dem den bilden, den promotionbilden. Där, där gick
1: de rätt. Ja, men, jag men inte då, Jag var på releasen. Det är två, tre låtar där som är riktigt bra. Mm -hmm. Jag gör riktigt bra. händer med på min springspelis. Mm. Gud vad roligt. jag ska lyssna så här.
0: Men sen var jag på en femtårsfest för ett tag sedan. Och sen så då eh, så annonseras bandet som ska spela. På femteårsfest. Och då tänker jag, men gud vad kul. Det kanske är Mange Schmidt ändå. Eller så här. Men... Han är inte för att han är purung, men det kanske är ett så här, något man känner till som man kan få hoppa och skutta och skrika sig 20 år igen. Liksom. Nej, det var han som fyllde år, som fyllde 50. Och hans band inom väldigt tjockt dit-rit i situationstecken eh, Då skulle de spela med sitt eh, band. Eh, vet inte ens om de hade haft något band när de liksom var yngre, men nu hade de ett band. nu var det på gång. Ja, och. Eh, Ja, jag ja. Inte behöver inte behöva säga så mycket mer.
1: <laughs> men rydet. jag
0: skrek mig inte hes. Nej. Jag kände mig inte som 20, jag kände mig fan som 79
1: plus. Då <laughs> var det att man tittade liksom så här, ja. Nej, men då är det här. Så här... Nu fick jag en inbjudan av en gammal vän som då också har startat ett band. Band, duo. Duo, duett. Ja, ah. ah. plus 50, mm. man och en annan känd skådespelare som vi kompisar på Facebook han lägger aktivt upp sina olika poetry slams. Mm -hmm. Är de bra? Vi lämnar det där. <laughs> <hem>. <laughs> Men det, är liksom, det här är så här kulturmännens revolt. Mm. De ska bli rockstjärnor igen. Det enda sättet för dem att bli dyrkade. Eftersom mm. kulturmannen är så slaktad och slagen på något sätt. Aha,
0: din, du spottar då att det här är en gemensam akt för att ta tillbaka kulturmannen till kredtoppen. Ja. men gud vad spännande. Eller hur? För jag, 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 jag har inget emot det, för i Kristoffer Wolters fall så tycker jag eh, att de är skitbra som du säger. Jag tycker att det är en jätterolig idé, jag blir sugen på att titta.
1: <clears throat> men så är det ju inte alltid. Det är så är det inte alltid. Nej. Men jag tänker att det här... För det är ju någonting med kulturmannen. Han har ju fått stått tillbaka. Hans ego och hans liksom röst har ju fått stått tillbaka i väldigt många år nu.
0: Ja, och plus att han har inte alls samma... Vad ska jag säga? Han har samma karisma.
1: Nej, men, men alltså innan
0: var det att han kunde, få liksom, han kunde få ligga med allt från 20 till... Vad han säger översta gräns? 32 kanske. Men nu så får han ju gå över det. Nu är det kvinnor plus 50... Som kan tänka sig att ligga med kulturmannen för att ja, utbudet kanske inte ligger så. han har alltså gått från att så här, attrahera unga knoppande flickor till så här, klimakteriebrudar. Det här förstår jag är ett högt fall för kultur klimakteriemannen Så att, ah, det här är alltså en, en, en revolution. Det här är så
1: spännande. Jag, vet. Nej, men jag tänker att så här, de har stått tillbaka så mycket och sen så har de då funderat på hur de då ska kunna formulera sig själva till någon form av gudom igen- när de inte liksom ett har åldern kanske kvar. De har blivit ja, men fem till tio år äldre än sist. Eh, och ja Hur ska man göra ja, men Vi gör det i form av band. En viagra-portion, en synt och gitarr, så är vi tillbaka. Ja, för ett band är alltid glorifierat. Stones är fortfarande attraktiva Alltså, du kan vara hundra år och vara med i ett band. Mm. Och du fortfarande... På orkester. Ja, <laughs>
0: exakt.
1: Och du får fortfarande ligga.
0: Mm. Ah, jag fattar. Det är perfekta cover -upet. Men gud, vad spännande. Är det det vi gör, eller? Du och jag och vi du? Vi ska starta ett band. ett band. Och du vet vad vi heter. Säg. Petit Canaria Noire. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Snart släpper vi biljetterna till att bli julade
1: fjol <skratt> reunion. Ytaristen <skratt> är en liten minigris. Det är en liten minigris på Harpa. <skratt>
0: <skratt> Joel på Tjange. Ja, eh, vi ska väl sluta nu innan det spår ut helt som det gjorde förra året under Vasaloppet. Men inte i år, för att vi tar oss an denna nya utmaningen, tro eller ej och det berättar vi mer om i nästa lillelördag. Adios.